0: Всем привет, с вами Муску Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Традиционно мы собрались на кухне у Гриши Петрова поговорить э, с классным человеком, как обычно, как с классным гостем, как это у нас всегда и бывает. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python, ссылочка в описании. И сегодня мы также хотели бы вас всех пригласить на PyCon, который состоится 30-31 июля насколько я помню, в ЦДП, Центральном доме предпринимателя. Обычно пайкон это загородный формат, на этот раз это формат внутримосковский. Москва PythonConf в этом году, к сожалению, скорее всего, не состоится. Если состоится, мы об этом вам сообщим, но мне кажется, что пайкон может быть классной альтернативой. Ну, не знаю, нужна, нужна ли ссылка на пайкон в принципе, можно нагуглить, если вы не знаете, какой адрес этого сайта, но в любом случае ссылка тоже также стоит в описании. Итак, сегодня с вами Григорий Петров, евангелист Moscow Python, Real, компании Euron. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Moscow Python и компании GeekFactor. И с нами сегодня Семен Осипов. Да. А, здрасте. С... <смех> да, здрасте. здрасте. еще раз, Семен, давно не виделись. ML and DataOps Lead а, в компании Get. Да. А, возможно, кому-то из вас знакомо это лицо. А Семен был, ну, можно сказать, в одном из первых выпусков наших подкастов, поскольку сейчас мы их записали уже больше сотни Это были еще первые несколько десятков подкастов В мае 2019 года Семен к нам приходил и рассказывал про свой путь Джуна Семен, выпускник курсов Learn Python если вы не видели этот подкаст, посмотрите, это один из самых популярных выпусков на нашем канале И, наверное, даже самый, популярный. самый
1: популярный подкаст, но не самый популярный выпуск а, ну, в смысле, Мне еще далеко до выпусков Гриши, например
0: До видеодокладов Гриши? Да Но ничего, сейчас постараемся про статистику еще Да. И мы поговорим собственно, про карьерный путь и про рост, и про то, что такое вот это вот страшное MLN DataOps, чем он занимается и зачем он вообще нужен.
1: Да, Правильно? даже немножко чуть пошире. Вообще MLN DataOps — это часть дата инжиниринга, и большая часть моей недолгосрочной пока карьеры, она как раз была в Data инжиниринге. Соответственно, мы такая большая цель — рассказать, что это такое, uh-huh. зачем это нужно, откуда это появилось. Почему это довольно популярно? И если открыть Google и ввести там "дата инженер", вылетят ссылочки на какое-нибудь исследование Forbes о том, что дата инженер самый most sexiest position in the IT. Uh-huh. Вот, поэтому это уже не хайп, а уже данность, которая нужна большинству компаний.
0: Да, сейчас такая будет немножко шуточка, да, то есть девочки в тендре ищут дата инженера. извините. А, ну, вот ты уже начал, на самом деле, разворачивать, mm-hmm. я как раз и хотел подвести mm-hmm. к тому, что, что такое там дата инженеры, как бы, что такое в дата инжиниринг, gml, data ops
1: mm-hmm.
0: um, Все это интересно нашим слушателям, ну давай начнем, собственно, с твоего карьерного пути, вот, как говорится, предыдущий выпуск, смотрите там где-то, может тоже поставим ссылочку в описании Но вот после предыдущего выпуска Что произошло в твоей жизни?
1: Соответственно, предыдущий выпуск у меня был Где-то был третий месяц моей работы в пятерочке Соответственно вы Хорошо звучит да. После курсов Семен да, пошел проф... работать, в да, ребят, курсов работать в пятерочку Да,
0: ребят, после курсов LearnPython найдут работать в пятерочку
1: Соответственно, там Получилось так, что Проект был в стадии MVP Были разработчики, были доцентисты, Три Excelки, два скрипта и бэкэнд на Java, фронт на React, и я поэтому разработчик. Соответственно, я для себя самостоятельно выбрал такое решение, клея между всеми ними, там, и, между ними, что между общим, между датсиентистами и разработчиками, они работают с данными. В любом случае, код их делает что-то данными. доцентисты предлагают какие-то меймейл-решения, программисты отображают эти данные там, на фронте в э, продукте. Соответственно, что-то у программистов медленно баз данных работал, пошел, поделал, почикал, работает быстрее. Что-то у дат на ручниках, э, обработка там каких-нибудь массивов. Окей, давайте автоматизируем, запустим там, какой-нибудь оркестратор. Ну и как-то так, оп-оп-оп-оп, оно все пошло. Я такой, о а чем-то я занимаюсь. Это называется дата-инжиниринг. Я такой прихожу к начальнику и говорю, слушайте, я вот я дата-инженер. Он такой, а м-м-м, mm-hmm. это, наверное, нужная штука. Пойдем спросим. И оказалось, что в большинстве компаний, команд, точнее, извиняюсь, команд внутри пятерки, этот дата-инженер был, но это по факту был разработчик, которому, блин, мне приходится тут SQL ковырять еще, или, там, или через ОРМ-ку какую-нибудь. Ну вот он как табличку сделал, такой, а, нормально, пойдет. А то, что табличка там не подходит под модель данных, или она может работать медленно, там нет индексов, оптимизации ну, это просто как бы слишком много для того, чтобы уместить в одну голову. Любимая тема Гриши к Миллера. Вспоминаем, как вообще, когда ты инженеринг появился, у тебя изначально были программисты. Давным-давно они писали софт. Потом такие, м-м, нам нужно его тестировать, что-то как-то поставлять, иначе баги. Начали появляться ручные тестировщики, которые руками все кликали. Мы такие, что-то тестировщики долго стоят. Давайте мы автоматизируем их тестировщиков, причем которые в машину стоят дешевле, чем люди. И появились автоматизированные тестировщики, потому что в одну голову разработчика уже не помещалась разработка и тестирование. А еще индустрия идет вперед, появляются новые программы, новые тузы, новые проблемы, новые тузы для решения новых проблем. И голова начинает взрываться То же самое, такой же путь был с админами Были администраторы, которые сидели Там что-то к серверам втыкали Потом м- нужно все это автоматизировать и со временем мы пришли к тому, что появились люди Девопсеры, которые всю эту инфраструктуру поддерживают И так далее и тому подобное И то же самое с дата-инженерами Были разработчики, которые сами делали скверки, Сами делали таблички А потом данных стало больше Данные нужно быстрее, в стриминг И так далее и тому подобное И в голову это перестало помещаться появились дата датабейс-администраторы, DBA, которые поддерживали машины Postgres и так далее и тому подобное. А, соответственно, сейчас это все еще мигрировало в облако, и теперь это уже в голову DBA не помещается. И, как говорится, были dba которые сменили значит, пиво на смузи, подвернули штаны, переехали в облака, стали дата-инженерами. Вот. Соответственно, современные проблемы требуют современных решений. Вот. И я вот такой, окей, буду дата-инженером, буду помогать а, работать с данными. Соответственно, там, в это входило и создание моделей данных, и э, там, автоматизация какой-то поставки данных, там, по, запуск по расписанию, какие-то проверки качества и так далее, и тому подобное. Ну, и, соответственно, два года так длилась мы работа в пятерочке. то я решил, что ну, пора что-то новенькое узнать. Вот, соответственно, я нашел себе замену э, в 2000 там в каком-то 20-19 году соответственно у нас на курсах был такой человек Максим Смирнов, он был у меня в группе, я говорю, Макс, приходи, работай к нам. Uh-huh. Соответственно, в определенный момент Макс просто с меня сменил, он стал дата-инженером, я пошел дальше. Э-э, ситуация повторилась в СемРаше, тоже есть дата есть разработчики, нужно что-то оптимизировать, что-то нужно для поставки данных, потом как бы Качество данных стало штукой важной, uh-huh. да? как бы какашки на входе, какашки на выходе. Ни, никакая <laughs> модель машинного обучения тебе не принесет кучу денег, если ты пускаешь в нее плохие данные. Я делал то же самое в СемРаше, uh, автоматизировал, и уже после этого решил, что мне нужно немножко поменять подход, потому что, что X5, uh, что СемРаше — это продуктовые команды, а когда ты в продуктовой команде, ты находишься обычно там, один дата-инженер, больше не нужно. Соответственно, у тебя есть второй где-то там, третий где-то там. И главная проблема, что они вне контекста, они, не, ну, они могут работать с другим стеком, даже если там команды вольны выбирать свой стек. Они могут работать над другими проблемами, и очень сложно обмениваться знаниями. Да, и, соответственно, это типичная проблема продуктовых вещей, когда вы вот, довольно разделены. Я подумал, что мне нужно что-то другое. Uh-huh. И я пошел в платформенную команду, соответственно, в GET. Там уже как бы команда одни дата-инженеры. Они работают над платформой данных, над поставкой, и, соответственно. Это был для меня именно новый опыт получения данных. Вот. Ну, здесь как бы вот такой путь. Там, ввиду реструктуризации известных событий и смены немножко политики компании, нас покинула часть людей, часть мы перевели куда-то, и, соответственно, возникла возможность заняться еще такой штукой, как ML и DataOps. Это уже такой гибрид между Data инженером и DevOps практиками — для того, чтобы все было быстрее, надежнее, стабильнее и воспроизводимее. И отчасти еще части ML это помощь дата-сайентистам, потому что э, классическая ошибка, там не ошибка, а статистика даты что ты ох, я сейчас приду, сейчас буду делать модельки, а если у тебя нет подготовленной базы, то ты сидишь и большую часть времени очищаешь эти данные, ищешь, где они находятся, как бы там... В Юпитер ноутбуке накликиваешь, потом это как-то воспроизводить, сохранять, ну вот этого все нет. И чтобы избавить дата-сиентистов от э, рутины и им дать возможность делать то, что они хотят, uh-huh. им заниматься моделями, исследованиями и так далее, соответственно, ML Ops это вот то, что им подносят патроны для их работы. Ну, как-то так. Это, этим я сейчас как раз и занимаюсь. Ну, отчасти еще дата-инженерам, задача моделирования, автоматизации, вот это вот все. Соответственно, это такой вот большой путь за три года. Ну, я очень доволен.
2: Это офигительно большой путь за три года. И смотри, то есть, получается, если DevOps — это смесь программиста и админа, то получается, что Data Engineer — это смесь программиста и DBA.
1: Да, да. По факту я классифицирую Data Engineer как человек, который обеспечивает работу с данными. И под обеспечиванием работы с данными подразумеваю, что эти данные нужно откуда-то достать, нужно их куда-то положить, нужно их как-то трансформировать для того, чтобы потом они принесли либо пользу бизнесу, либо после дополнительной обработки датсиентистами и так далее принесли пользу бизнесу. Это нужно все, чтобы это было воспроизводимо, без ошибок, по расписанию, видно. Да, то есть нельзя просто закинуть куда-то там по крону, запустить передачу данных и все, и забыть Что там происходит, никто не знает Видно, и главное, соответственно, это дан, дан, качество данных Это, наверное, текущий этап, на который переходят компании, которые поняли Ага, у нас есть дат-сентисты, мы наняли даты инженеров, теперь вроде как бы механизм налажен А чем мы делаем-то? Что мы, от как мы получаем выгоду? а Блин, мы смотрим на данные Соответственно, если данные плохие, выгоды не будет
2: Валентин, я накину на вентилятор? Давай. Семен, смотри, а вот как вообще появились DevOps? Девопс. Вот были админы, которые точно так же, как ты сказал, вот ML Ops, они mm-hmm. подносили патроны разработчикам. Да? Mm-hmm. То есть разработчики были котики, они не знали, как там устроен линуксовый сервер, как правильно их приложение написано над, под виндой вот на этом mm-hmm. вот на всем разворачивать, поэтому они как-то отдавали зипнички с приложением админам, да, перебрасывали через забор админы, как-то там матерясь с помощью молотка, зубила и а, обсценных заклинаний, это все разворачивали. И вот смотри, а ты не находишь, что сейчас мы наблюдаем очень похожую картину. У нас есть какие-то дата сайентисты которые тоже котики, которые это не хотят все деплоить. И у нас есть ML-опсы, которые подносят патроны. Вот на твой взгляд, не будет такого же сращивание, что будет просто ML-разработчик, который будет одновременно делать и ML, и программирование, и деплоить? Или все-таки слишком это сложные три совсем разные компетенции? Э -э
1: ну, Мне кажется, это классический вопрос развития. Либо ты развиваешься в ширину, либо ты развиваешься в глубину. Соответственно, все хотят, конечно же, многорукого шиву. И Отчасти, наверное, рынок показывает, что доцентист, который умеет написать качественный код и умеет его задеплоить, получает больше денег, чем, чем просто доцентист без вот этих навыков. Соответственно, я вижу все это скорее как сделать платформу и научить людей ей пользоваться для того, чтобы они самостоятельно могли все это деплоить. Да, то есть не хватать, не отнимать, наоборот, сделать так, чтобы они могли делать это самостоятельно. Mm-hmm. Для этого есть все тузы, для этого есть все возможные навыки и так далее и тому подобное. Как бы, если очень кратко об этом сказать, то дай фундамент, и остальное они построят самостоятельно, потому что, ну... Кто будет такой, ух ты, блин, тут прикольненько можно поделать. Если человек вовлечен, ему будет нравиться это делать.
2: А, справедливо. То есть вот как мы для программистов дали какой-то, не знаю, гид-опс, хероку, что э, тебе в целом самому с кубами возиться не надо, вот те репозитории, ты в него да? пушишь твой докер-имидж, тебе достаточно знать, что такое докер Image там, э, и оно все э, деплоится то получается для ML Ops тоже делаем какую-то платформу, куда ML-сайентисты, они комитет пушат свой код, mm-hmm. и дальше оно правильно все деплоится уже mm-hmm. в продакшн.
1: Да, ну, там простой пример. Много доцентистов работают, соответственно, с Юпитер-ноутбуками. Юпитер-ноутбуки довольно сложно версионировать, довольно сложно отслеживать, как э, результаты этого фит предикта показываются на текущем дата-сете. Соответственно, ты запустил ячейку, посмотрел, вот это, вот это, вот это так сейчас, поменяю. здесь параметр, а не другой, Поменяй хоп, а где результат второго, предыдущего? Это такой, блин, что делать? Например, есть MLflow, который позволяет датуинтисту показать его работу. Смотрите, ребята, я провел там 25 экспериментов, вот результат вот таких параметров, такой, 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 такой. Это выгодно как... Компании, когда циентисты, потому что, смотрите, блин, вот вот мой результат работы, его видно. Даже если это просто blackbox, все равно на выходе что-то есть.
2: Вот такие вот платформы. Если с деплоем сейчас в целом более-менее все понятно, есть всякие уже готовые комбайны, поверху кубов, понятно, как их объединять с ГИТом, все в open source там настроил, дал разработчикам и так далее, то, говоря про ML Ops, про Data Инженеров, вот какие бы такие платформы для ML ты бы выделил, на которые нашим благодарным слушателям уже можно смотреть, если им это интересно, которые, на твой взгляд, перспективно, чтобы ml диплоили свое в продик?
1: Ну, Но... Я скажу про три вещи. Две из них связаны с ML, одни из них связаны с дат-инженером. ML Flow и Flow – штуки, которые будут полезны ML-щикам, в том числе для деплоя и для визибилити того, что они делают, как работают их модели. И, наверное, вещь, которая относительно быстро стала чуть ли не стандартом в иностранном рынке, у нас она в меньшей степени привязана, это DBT. Тулза, которая позволяет вместо огромных sql писать вписать довольно небольшие ямлы, которые могут написать даже люди с не очень большим бэкграундом. джуну можно позволить создать модель, и она будет видна и понятна, и, соответственно, все возможные проверки на качество будут проходить, и тесты, и так далее. Это вот вещь, которая очень сильно двинула индустрию вперед, потому что вместо того, чтобы написать SQL, создать модель, Uh, как-то ее задеплоить Потом как-то ее проверять Нужно тебе сдел- сделать автоматические проверки Ты можешь просто написать YAML и три команды Build, test, deploy как бы, и погнали И все у тебя видно, работает там, Если какие-то данные не совпадают Ты прям можешь кликнуть, посмотреть такой, Ага, вот это SQL показывает мне, что у меня там такая-то ошибка Вот такие-то uh, проблемные строчки у меня есть в базе данных Которые не попадают То есть это прям визибилити uh, То, что ты видишь, что происходит Ключевое, потому что Основная проблема мы сделали, но мы не видим, что происходит. Мониторинг, обсервабилити — это главные вещи, которые требуются сейчас и в датсайенсе, и в датайнженеринг.
2: Да и вообще в целом везде. Вот, сейчас как раз собираются сезон осенних зимних конференций, пайкон, про который мы уже говорили. Летний. Ну. Окей. Попадает, ну, будем считать, да, во второй половине да, года да, идет да, туда. Он, да, он во второй половине лета, поэтому уже идет туда. Хайлот, DevOps, Конф, а, вот это вот все. И я сейчас вижу, такая а, новая тема вползает. Ну как, она сама по себе, конечно, не новая, ей уже много лет, но сейчас по нее все больше и больше начинают говорить. Root Cause Analysis, когда mm-hmm. в компании есть какая-то вот эта вот а, большая развесистая гидра, как у тебя на кружке изображено. То есть твой софт состоит из огромного количества деталек. Это может быть там десяток микросервисов, две базы, какая-то mm. очередь сообщений и так далее. И вот у тебя пользователь нажимает на кнопочку Добавить в корзину и видит у себя какой-нибудь 503. И вот а, в этой вот цепочке запрос куда-то шел, 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 и вот а, где-то на уровне луашечки, исполняющейся внутри тарантула, а, где-то какой-то запрос к Редису не прошел. И вот оно все обратно свернулось, 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 и там Gateway отдал 503. И вот сейчас а, все стараются сделать так, чтобы с точки зрения разработчиков это было прозрачно, и что чтобы увидев, что у какого-то пользователя проблемы, они могли посмотреть вот эту вот всю цепочку его запроса и в какой именно точке она на... навернулась.
1: Ну да, чем больше скажем. у тебя система, тем больше у тебя взаимодействия, тем больше времени ты потратишь на то, чтобы найти, где проблема. Когда ты видишь ее вот конкретно там, да, это... Mm-hmm. Такая прикольная штука. Э, я, кстати, тоже нах- Гриша набросил на вентилятор. И я подозреваю, что люди набросят на вентилятор нам в комменты про позиции, про названия. И как это можно за три года стать лидом? Да, 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 кому ты дал денег? Деньги никому не давал, да, Валя, ты хотел что-то сказать? Так, ты нам дал денег, когда на курсе Да.
0: Это важный момент. Это первое, что нужно сделать, чтобы начать карьеру. На самом деле это не обязательно, но это помогает. Да, продолжаем. Две
1: вещи. Первое, соответственно, я считаю, что как таковая лычка, звание твое не имеет значения, имеет значение как как сильно и много ты влияешь на процессы и какая у тебя зона ответственности. Как говорил дядь Бен, с большой силой приходит большая ответственность, да? Соответственно, с большой ответственностью приходят большие деньги.
0: Слушай, я извиняюсь опять про деньги, я что-то подумал, блин, ты же нам дал денег. Мы сейчас, извините, в финансовые вопросы погрузимся. А потом ты же с нами делал вместе курсы. Да. И я понял, в чем был твой хитрый, коварный план. Ты вернул свои деньги, когда вот начал ты. с нами делать курсы. Да. да, ребят, так получилось. Давайте так чуть-чуть продлим вот эту тоже историю. Да? Семен присоединился к команде курсов Learn Python и какое-то время работал с нами вместе. Очень сильно нам помогал. Стал даже партнером, да? В да. Партнером То есть начал с позиции администратора. Опять же, тот У него также произошел довольно быстрый карьерный рост. Начал, был куратором, администратором, партнером курсов. Сейчас, к сожалению, ты да, евангелистом. Сейчас ты решил приостановить эту деятельность. Но я надеюсь, что, может быть, ты все-таки решишь вернуться. Мы всегда будем рады. Вот, так что я здесь как бы вижу эту часть работы Семена. Да, часть, которая прошла вот за то время, что он закончил курс и работал с нами. И готов подтвердить, что это человек, который не боится расширять свою зону
1: влияния. повышать свой уровень ответственности. На самом деле... Ты приходишь, берешь, говоришь, вот мой будет кусочек вот этот. Я его возьму, я его буду делать. Потом только такой смотришь, а, тут вот что-то валяется, а, можешь, можно я подберу? Uh-huh. Я возьму себе, вот смотрите, у меня больше. У меня больше. Главное, бери, делай, показывай, ребята, я вот сделал вот здесь, я вот сделал вот здесь, я сделал вот здесь, здесь, здесь. И вот у меня как бы, я вот, по, потому что я сделал вот это, вот это, вот это, я как бы хочу повысить зарплату. Не могу не накинуть,
2: но у меня сегодня Давай. будет роль адвоката дьявола. Смотри, у этого подхода есть такой очевидный недостаток, что если ты просто берешь какие-то плохо лежащие части, то через некоторое время ты оказываешься в известном анекдоте, когда владелец компании приходит, ему сотрудник говорит, знаете, вы так хорошо справляетесь со своей работой, все успеваете, у все хорошо получается, мы хотим повысить вам сотрудник зарплату, да, зарплату, владелец бизнеса, нет, с чего вы взяли? Количество работы, конечно же. И вот, если ты просто берешь, что плохо лежишь, хорошо это делаешь, то рано или поздно ты упираешься в какой-то потолок своей собственной капасити, вот, и ты дальше уже просто не можешь ничего брать, потому что вот все то количество времени, которые ты можешь делать в день что-то осмысленное, ты уже э, решаешь для компании какие-то задачи. И вот э, дальнейший рост он уже начинает упираться в организацию других людей. То есть когда ты не просто берешь что-то, а начинаешь еще договариваться с другими людьми и организовывать процессы. И некая такая фишечка, о которой многие умалчивают, заключается в том, что обычно обычно вначале человек показывает, свое умение договариваться с другими людьми без каких-то формальных тайтлов, да, то есть умеет договариваться взаимной пользе, серия. Вот давай там я сделаю твою жизнь а, проще, а ты за это поможешь мне с этой штукой. И вот уже после того, как человек продемонстрировал, что он, не являясь начальником, руководителем, без приказов, без вот этого вот я начальник, ты дурак, смог сам исключительно на коммуникациях договориться с другими людьми и сделать процесс лучше, после этого он уже естественным образом, возможно, не в этой компании, но неважно, становится там и руководителем какого-то отдела и так далее. То есть иногда, конечно, бывает наоборот. Человеку вначале дают какие-то формальные лычки, и он как-то пытается с этими лычками что-то делать. Но в таком случае много как раз фейлов, что человеку лычки дали, а организовать людей он не может. Вот, И поэтому, когда ты говоришь, что плохо Лежит, скажи, вот насколько у тебя Получается организовывать Других людей, как ты это Делаешь в Ну вот в и вообще Поделись своим опытом Вот как договариваться С другими людьми, если ты не можешь Им приказать Ну или можешь, но они не заинтересованы В том, чтобы выполнять твои приказы
1: Ну во-первых, ты Выдал огромную речь угу. И самое главное в ней было то Что не очень любят программисты Софт скиллы важны. Если у тебя их нет, ты дорастешь до какого-то потолка и это вот также рост ответственности. Сначала ты чинишь код, сначала ты хватаешь неработающий код или плохо лежащий его улучшаешь, потом ты начинаешь брать процессы. Чем, соответственно, ты выходишь на уровень выше, ты берешь больше штук. Одно дело там, ой, у нас тут код ну что-то без тестов, пойду-ка, поделаю тесты, напишу. А потом ты уже такой, так, код без тестов, ага, значит, мы не можем его запушить без тестов. Ты уже ставишь ограничение какое-то, да, и так далее, и тому подобное. Соответственно, потом ты начинаешь, у нас там, соответственно, надо как бы мотивировать наших ребят тесты писать. Ты показываешь им о том, что они получат какую-то выгоду от того, что они будут делать. Соответственно, э, очень часто бывают процессы, настроены таким образом, что люди терпят. Люди терпят, да, как, по какой-то либо причине, неважно, там какой-то разработчик раньше плохо сделал, какое-то неудачное техническое решение, что угодно. Вот есть какой-то процесс, где приходится подпирать, как волк подпирал дырки в корабле. И человек приходит такой, ему объясняет на онбординг, так, у нас вот здесь вот это, вот это есть, ну вот здесь там плохо лежит. Ну, иногда придется потерпеть и там поподдерживать. Да? Соответственно, простой пример. Есть у вас, например, среди разработчиков онколы. Да? И, соответственно, вы дежурите, ваша задача там в течение дня, чтобы все было зелененькое. Пайплайн на зелененький, ничего не падало. И люди привыкли к чему, допустим, в, 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 в компании, что от одного к другому онкол передается приватным сообщением. Ну и вот, типа, у нас сегодня там сломалось это в абсолютно свободном формате. Какое-то личное сообщение написал, не написал. Вот, вот он, он так. И все к этому привыкли. И ты такой приходишь, раз так, что неудобно как-то. А можно что-нибудь? Давайте по-другому. И, знаешь, появляется канал в слаке в который человек в конце он он-кола пишет, так, сегодня вот это все было зеленое, вот это было красное, вот это я сделал, вот это поломалось, я тоже починил. И в этот момент вся команда видит Что было, и тот, кто следующий придет И через 2-3 дня Он знает, что какие-то проблемы были Он может их воспроизвести Понять, что произошло, как минимум знает контакт И все-таки, блин, удобно стало А я теперь все знаю, что происходит как бы И все хорошо, и не забывает И вот это один из примеров Когда ты просто вместо того, чтобы починить код Чинишь процесс Соответственно, софт-скиллы В какой-то определенный момент ответственность э, Просто берешь ответственность Не за который ты доплачиваешь, а за процесс, который ты наблюдаешь. Ну, да, да. Давай.
0: Ты, я не знаю, если ты закончил, я просто давай, хотел давай. даже дать комментарий к первой части э, Гришиной речи, к тому самому анекдоту про повышение количества работы, а не зарплаты. Я тут прочитал такой англоязычный э, интересный твит, что ну, в общем то достаточно логично предположить да, что самый быстрый путь к росту заработка программиста это собственно говоря переход с одного места на другое потому что как объясняет автор этого ответа, в компаниях регулярно пересматривают и там, адаптируют к реальным рынка бюджет на найм а бюджет на удержание сотрудников он обычно как бы где-то там в стороне да и я сомневаюсь Честно говоря, ну, возможно, меня поправят господа HR, которые нас, возможно, смотрят, но, как мне кажется, вряд ли HR-департамент смотрит на аналитику рынка зарплат и видит, ага, да, в 2021 году, вот прошлый год у нас был очень активный, да, в этом смысле, в 2021 году зарплата разработчиков в среднем выросла на 50% по рынку, судя по тем предложениям, которые есть на карьере Хабр, Хахай и прочих прекрасных площадках. Надо нашим разработчикам повысить зарплату на 50%. Вот. Ну, и и вот. Ну, Э -э я не знаю, как это там в твоем случае, Семен, но я вижу, что у тебя как бы за три года ты сменил Э -э -э две
1: компании, как минимум. Не считая того,
0: что было до этого. Ну,
1: давай по порядку. Во-первых, я не очень люблю прыгать между компаниями. Я считаю, что... Ну, для
0: разработчика это немного, за три года две компании. Да. Нет, я сейчас выясню момент.
1: Есть такое понятие в армии «tour of duty», когда людей отправляют тур, например, тур в Афганистан. Не туристический, да, а, соответственно, когда американские солдаты там 5-6-8 месяцев жили на базе в Афганистане, когда они там находились. Соответственно, это «tour of Да. Соответственно, я считаю, что разработчик, как минимум, должен... Полгода первый, он не супер много пользы приносит, пока не возникнет во все процессы, во все ситуации, что происходит в компании и так далее и тому подобное. Соответственно, для меня какой-то такой тур оф дьюти, это там года два. Да? Соответственно, чем выше ты растешь, да, чем от джуна, там, в медла, в и так далее, тем этот тур оф дьюти должен быть больше. Очень странно будет вы, 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 смотреть на леда, которая за последние там, три года, три компании. Или, да, что, что, как ты успел... Поли- полидировать. Да? Это правда,
0: и извини, что я тебя mm-hmm. немножко прерву, это абсолютно правильно говоришь что там мы как HR, когда там смотрим резюме и показываем заказчикам, ну, мы может быть какие-то моменты пропускаем, но нам все время говорят, что-то там некоторых резюме отмечают, что вот здесь он как-то что-то быстро поменял там, одно место на другое. Ну, ситуации бывают разные, да, но если это происходит там постоянно, там, mm-hmm. Действительно, полгода тут, полгода там, полгода там, полгода там, вот так вот работает, то, конечно, это
1: Да, соответственно. И, 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 я тоже да. читал однажды статью несколько дней назад про то, что э, в Фейсбуке только сейчас начали замечать инженерные изменения в практиках и так далее, которые были введены с уровня вайс-президента там, пониже. Несколько лет назад, 5-6 лет назад. То есть, представляешь, ты 5-6 лет назад ввел какую-то практику, и только сейчас она на такой большой корпорации, как Facebook, дала, наконец-то, такой звик тектонический. И, ну, как ты можешь увидеть результат своей работы, если он чем выше, тем он надольше. Это раз. Во-вторых, касательно зарплат, я, возможно, здесь попадаю в ошибку выжившего, потому что мне всегда умудрялось как-то расти с рынком или быстрее рынка внутри компании, да, соответственно, опять же, следуя той же тактике, я пришел, что-то взял, себе взял, себе взял, как только я понимаю, что я упираюсь, да, соответственно, я делаю уровень выше, начинаю вместо ответственности за конкретный кусок кода, ответственность за конкретный процесс, ну соответственно прихожу и у меня всегда разговор с начальником простой, я прихожу заранее, да, и говорю так, окей, хорошо, там через сколько месяцев мы сможем с вами поговорить про то, как я себя чувствую в компании.
0: Я хочу... Это... Извините. Я просто мысль просто... Разговор с начальником простой. Либо на контракте твоя подпись, либо мои мозги утекут в другом направлении. Нет, не... Кстати, да,
1: да, да. Да. Я, я считаю, что позиция террориста очень неправильная. Позиция... Это... Я согласен. Дорожка. Это
0: токсичный, токсичный подход, хотя, увы, как бы некоторыми применяется. Тут
1: не не знаешь, как это? Незаменимых да. нет. Да, и, соответственно, ну, компания пострадает какое-то время, пока сможет перестроить твой бас-фактор. Ну, она перестроится. И я не знаю случаев, чтобы компания такая стабильная, большая, ну там не пять человек в стартапе, да, а вот большая компания умирала и банкротилась, потому что ушел какой-то разработчик ты Да, компания перестроится, а да. референс хороший да, ты не получишь. Да, референс хороший, ты не получишь. Соответственно, опять же, софт-скиллы, прихожу к начальникам и говорю: через сколько сможем поговорить про то, как я себя чувствую? Полгода будет вам нормально? Он говорит, да, полгода будет нормально. Мы назначаем через полгода встречу, я прихожу на эту встречу, готовый. Здравствуйте. Я вот сделал за это время вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Мы с вами договорились про вот это, вот это, вот это. Когда mm-hmm. у нас там ближайший цикл пересмотра зарплаты, ну, там, через 8, там, еще через 6 месяцев. Говорю, хорошо. Что мне еще нужно сделать? Через, за эти шесть месяцев, чтобы э, пересмотреть удачно свою зарплату. Uh-huh. Ну и, соответственно, когда ты приходишь, доставляешь результат, люди идут навстречу.
0: Это у нас не было, кстати, в плане разговора. Вот Мы сейчас да. все равно мы оба смотрим, но это очень, мне кажется, полезно. Сейчас ты рассказал вещи, и это, кстати, тоже к вопросу о, о а соцскиллах, да. организации да. процесса, не только процесса разработки, но и своего процесса, так сказать, карьерного. И да, раз, да, ваша
1: карьера, это ну, ваша жизнь. Да? Ну, не в плане, что это равно, но вы с единолично отвечаете за собственное развитие, э, как специалиста, как инженера, как человека, который получает зарплату, соответственно, в ваших интересов получать. Если бы
2: зарплату. еще все об этом знали, то наш мир был бы совсем другим местом. И, и, и... Я в этом смысле, да, иногда про себя думаю, как,
0: ну, на самом деле, даже про нас с женой, как такую мини, мини-корпорацию, да, mm-hmm. и мы там вместе, значит, должны там, поднимать свой уровень. Mm-hmm. А, слушай, ну вот а, такой вопрос, а, какие ну, скажем так возражения могут встречаться к тому что ну, собственно зачем нужны дата инженеры mm-hmm. ну например почему не использовать кучу разных там, платформ по работе с данными да, в том числе которые сейчас появляются? garbage Гарбач вот у нас да. есть наши прекрасные клиенты, компания DataFold, которая как раз занимается там работой да. с качеством данных, да, чтобы на входе в машину машинку давались то, что, да. То, что надо, да, вычищенные какие-то Очень данные. прекрасная
1: компания, мне удалось с ним поработать несколько месяцев. Поз... Да.
0: Поздравляю! Да, хорошая компания, согласен. Ну вот, что скажешь на это? Ну, вот говорят, что когда-нибудь вообще разработчики станут ненужны, там в далеком будущем будут роботы программировать сами себя. Что а касается инженеров, да. когда они станут ненужны и что их заменит?
1: <свят> 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 К сожалению, все подобные идеи довольно быстро упираются в то, что любая платформа дает определенный набор коробочных решений. Угу. И компания довольно быстро упирается в то, что это коробочное решение лимитирует их. Ну, там стаб... какие-то базовые вещи она может делать, а потом, а, блин, вот это надо допилить, здесь нужно что-то самим доделать, а вот здесь это вообще не работает и так далее, и тому подобное. И, соответственно, для базовых вещей, там, выгрузить данные из одной системки, положить в том виде, в котором она есть, и положить в, там, в третью CRM-ки в аналитику, наверное, с этим будет справиться. Но как только ты выходишь за рамки э, того, что тебе стабильно дается платформой, либо они просят огромных денег за то, чтобы это допилить, либо тебе нужно допилить самому. Соответственно, отсюда и появляется то большое количество различных направлений внутри даты инженерии потому что каждый из этих направлений в какой-то определенный момент выходит за коробочного решения. То есть есть люди, которые разрабатывают хранилище, но при всем при этом уже есть платформы, которые вот, вот готовое хранилище, все, ребят, мы сейчас прям вам только купите, и мы запилим. Но потом тебе нужно, ой, а мне нужна новая моделька, а она немножко выглядит по-другому, и все, тебе уже нужны люди, Так называемые DVH-разработчики DVH-разработчики корпоративной базы данных Это люди, которые больше всего Работают с SQL, которые знают моделинг данных Которые могут Положить данные таким образом Что вытащить их Потом будет просто, быстро и понятно Соответственно У тебя есть платформы, которые, например Вытаскивают данные, занимаются выгрузкой И загрузкой их куда-то Но у тебя есть только там 10 коннекторов Коннектор Postgres, коннектор Кликаусу а вот тебе нужен, не знаю, коннектор какой-нибудь к ДБ или там к DeBelle, что угодно. И опа, его уже нету. Теперь нам нужны люди, которые занимаются выгрузкой данных. Так называемые ETL-разработчики. Эти люди, которые откуда достают, трансформируют и кладут. Кладут туда, что сделали предыдущие, Предыдущие люди, да. Соответственно, нужны люди, которые помогают датсиентистам с их работой, с их и со всем остальным. Ну и, собственно, иногда допиливают те решения, которые дают им дата-сиентисты и, и ускоряют работу модели, Это ML-инженеры, да? это тоже некое ответвление, такое симбиоз дата-сиентистов и дата-инженера. Да. Есть довольно популярное сейчас направление, называется Analytics-инженера. Это такая многорукая шива, которая одновременно и данные выгрузит, и бизнес уходит, поймет, а какая, какой им KPI нужен вообще, что а, действительно ли им это нужно, метрику построят. Отчасти эти люди как раз, те, кто в большей степени работают с low-code или no-code тулами, да, там в таблошечке построить э, э, график там, или что-то выгрузить более быстро и так далее. Но это вот собирательный такой образ. Ну, соответственно, DataOps инженера, которые поддерживают всю эту инфраструктуру очень большое количество людей, именно потому что стало очень большое количество задач и очень большое количество тулов, и это просто не помещается в голову, очень сложно.
2: сказка о том, что кто-то не нужен, и вот скоро всех программистов заменит роботами, всех девопсов заменит роботами, всех ml заменит роботами. Я как нейрофизиолог-когнитивиста вижу причину этой сказки, которая персистентная, которая нам возвращается десятилетия с десятилетием, в том, что наше интуитивное мышление, оно постоянно лажается с тем, чтобы найти ценность. Причем вот это Эту вот лажу ее можно легко проиллюстрировать и она лежит с э, пределами софта вот можно прямо посмотреть в каких-то вот устном народном творчестве сказкой да вспомните какое количество анекдотов шуток про то что вот на одного рабочего пять начальников ха как тупо а, а Почему такое? Почему люди часто об этом шутят? А потому что интуитивное мышление, оно, например, видит, что человек делает валенки. Да, крутые там валенки, вот сидит один мастеровой, фигачит этим валенком, а фигачит валенки, а над этим человеком куча нахлебников, крову пить, эксплуататоров эксплуатируемых масс. Да, бухгалтеров всяких разных, логистов, сылзов и так далее. Вот, один человек несчастный, там сидит дедушка, делает эти валенки, и еще 20 человек, которые занимаются непонятно чем, интуитивное мышление, но просто кричит, бьет в колокола, несправедливо же, вот он, он ценность главную делает. Но на самом деле, если посмотреть на ценность, то в ценность совсем не в том, что ты можешь сделать огромный склад валенок. Ценность в том, чтобы человек, который хочет купить валенки, он, во-первых, знал о том, что они есть, Во-вторых, он мог их купить, их бы ему доставили, а если ему что-то не понравилось, он мог бы их вернуть, а если бы они сломались, то он мог их починить и так далее. И вот ценность как раз заключается в том, в доставке валенкам нуждающимся, в рассказе о них и так далее. Вот когда мы смотрим на сложный социальный механизм, который мы для этого создаем, все вот эти вот люди, несколько десятков человек, то... Часто оказывается, что сделать валенки – это самое тривиальное, что там есть, что ты можешь взять буквально вот там любого человека, который умеет делать валенки, минимально его обучить, и он тебе их будет делать просто в промышленных масштабах больше, чем тебе надо. А сложность-то там как раз это в рекламе, в сейлзах, в организации транспорта и так далее. И Вот э, анекдот, он перетекает в жуткую ситуацию, когда этот дедушка, который делает валенки, приходит к тебе и говорит, ну что за фигня, вы вот кровопийцы, я вам делаю валенки, при этом я получаю меньше всех и так далее, я же уйду от вас, повышайте мне зарплату. Ты такой сидишь и даже не можешь ему сказать, что, ну, смотри, как бы вот то, что ты делаешь, это самое тривиальное в нашем бизнесе. Мы можем вместо тебя взять любого человека, мы можем заказывать эти валенки на Алиэкспрессе. мы можем, ну вот реально, вот взять эти валенки, это тривиальщина. И в результате получаются анекдоты, что нужно было сократить расходы, уволили единственного исполнителя. Ха-ха, как смешно! Такое этого анекдота продолжается. Есть И стали заказывать в два раза дешевле на Алиэкспрессе, и работало оно с тех пор намного лучше и эффективнее. И вот то же самое теперь, переводя мостик с устного народного творчества на программирование. Когда говорят, сейчас заменят программистов ха-ха, где интуитивное мышление подсказывает нам ценность что вот код написать, это же, блин, сложно код написать, это же нужно целый язык программирования учить, это вот его синтаксис, это какие-то фреймворки, библиотеки, это вот все научиться, это же долгие годы, вот я английский учил, не выучил, а тут какой-то еще более сложный язык, наверное, это еще еще сложнее, но ничего, придет наш час, перевернется на наши улицы грузовик с печеньками, все эти эти кровопийцы еще узнают, сейчас вот сделают добрые люди какую-нибудь визуальную систему программирования с квадратиками и стрелочками, тогда вот я простой там менеджер без всяких вот этих программистов смогу квадратики со стрелочками объединять и делать весь нужный софт, и программисты будут не нужны. А Только вот интуиция, как это часто бывает, нас обманывает. И сложность программирования совсем не в том, чтобы выучить язык программирования, фреймворки, библиотеки, это как раз все тривиально, это самая тривиальная часть процесса, а сложность в том, чтобы собраться большой группой людей и договориться, а что именно мы будем делать, а, вот а ли нам как это делать. Надо ли нам его делать, а как интегрировать. А вот появились конкуренты, а они ли нам делать пивот. И так далее. То есть сложность там не в написании кода, а сложность в создании большой группы людей, которые с помощью разных штук и кода наносит пользу Ну и наконец Пятиминутное выступление Гриша <свят> Совершая последний прыжок В сторону Data Engineering И ML Ops Все то же самое То есть сложность заключается не в том Что а, непосредственно Написать какой-то SQL запрос Или там настроить, чтобы В кубах у нас из этого Data лейков наш адаптер правильно переливались и, Или очистка данных И так далее сложность в том, чтобы договориться с другими людьми а что им надо, какие данные им нужны, а может вам нужны не эти данные, а другие, а давай посмотрим, какой у вас бизнес, а давай посмотрим, на чем вы зарабатываете деньги, а давайте посмотрим, почему вы считаете, что вам нужно столько РПС и так далее. То есть сложность в организации больших систем из живых людей, где непосредственно работы с данными маленький кусочек, и будет там человек или будет там какая-то программа и так далее, Это Абсолютно неважно, кто это будет делать руками, все равно экспертиза будет не в том, чтобы это делать руками, а в том, чтобы договориться со всеми этими участниками. Да, я
0: как человек, который в компании работает один программист, зато есть SEO и CIO, которые являются начальниками этого программиста. Полностью я поддерживаю. Кстати, подумал о том, что следующий человек, которого нам надо будет нанять, ну, я имею в виду, вот в, в разработку именно в нашу внутреннюю гейкфакторскую, это как раз Analytics инженер Мне очень понравилось описание этой роли. А, у нас осталось немного времени. Есть два небольших блока, которые мы должны еще затронуть. А, ты говорил, что есть какой-то опрос по поводу скиллов дата-инженера. Расскажи, пожалуйста, что это такое и, собственно, вот какие скиллы нужны дата-инженеру по результату.
1: Собственно, прошлой осенью я выступал на тех э, с докладом про то, какие вообще бывают дата-инженеры. И у себя в телеграм-канале, без робота популяризирую его, ссылка в описании. И, соответственно, в сообществах дата-инженеров я проводил так, опрос Как про называется канал-то? Труба данных
0: да.
1: Я же сказал, ссылочку оставлю а, да, Труба данных, значит, я проводил опрос Вообще, чем занимаетесь вы Какой у вас сет, Как вы пришли в дата-инженеринг и так далее Извиняюсь, а сколько подписчиков в канал? 1200 почти. 1200 подписчиков вот. больше, чем мы скупаем. Поздравляю. 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 Значит, да. как вы вообще пришли в дата инжиниринг и так далее? Первое наблюдение это, что в дата инженеринг чаще всего подавляющее пришло из софтвера разработки. Очень мало количества людей приходит прям прямиком первым дата инженером да. Естественно, это либо аналитик, который набрал технических скиллов и стал дата инженером, либо это софтверный разработчик, который решил работать больше с данными. Это раз. Во-вторых, как ни казалось бы странным, но SQL живее всех живых. И почти 90% людей сказали, что SQL будет самым первым навыком, который они смотрят. Все остальное имеет меньшее значение. SQL, он еще всех нас переживет. Как бы ни казалось. А
0: как же новый SQL? Сейчас я так
1: введу. Новый SQL, не, имеется в виду язык запросов, а не... Я понимаю. Но ну, да, да. соответственно, дальше ключевой вопрос, который постоянно вызывал споры в сообществах, какой язык использовать. И на удивление я продолжал удивляться, почему люди вспоминают, но как бы казалось бы очевидным и опрос подтвердил подавляющее большинство дата-инженерии пишется на Python, потому что быстро, потому что относительно понятно и так далее и тому подобное. Конечно, есть блок заметно, там 20-25% это Java и Scala, но большая часть это... Пипят.
2: Или потому что свой канал собирал преимущественно из Python-тусовочки и по результатам опросов в интернете просто пользуются интернетом. Да, интернет. так.
1: это такое. Да. Хороший, Хороший. Но, Вы Можете деле... поспорить да. с нами да. в
0: комментариях, в коллеги, в... если нас смотрят э, джависты, например, да. и у них есть другие опросы. Да. И
1: третьим был такой интересный вопрос. Uh, что для вас самое главное в человеке, uh, в дата-инженерии, когда вы его ищете, это знание языка программирования, знание толзов и так далее, и тому подобное. Uh, ключевой ответ был знание soft скилов точнее, нав- и навыки soft skills, uh, что человек может сказать «нет», что человек может сказать «извините, я не yeah, знаю, да. подскажите, как сделать», uh-huh. uh, и там может коммуницировать достаточно уверенно. Ну, вот. Соответственно, если кому-то интересно дата инженерии, да, это работа полностью с данными. Это весь путь открыт, в принципе. SQL — это несложная вещь. Ну, соответственно, плавное перетекание. Ну,
0: Хорошо. И давай финальная наша часть такая. Попробуем, так сказать, быть краткими. Не то чтобы у нас ограничено время, но мы стараемся угу. наши выпуски все-таки вмещать в пределы одного часа. Обычно. Хотя, по-моему, как раз твой выпуск был чуть подольше. Okay. А, кстати, я еще забыл сказать, что у нас же... Э- был выпуск с тобой, стрим. а потом был стрим да, да, И еще. как раз ты был еще всем 7 раз да. Так что мы каждый покажем Когда новую компанию придешь, <с сделаем еще что-нибудь Какую-нибудь новую штуку Но вот про текущее состояние рынка да, Не можем, так сказать, не коснуться этого вопроса Что сейчас происходит с рынком дата инженеров В этих обстоятельствах, в которых мы все оказались В результате понятно каких событий Скажи, пожалуйста Ну,
1: Во-первых, ушло часть провайдеров Шло, ушел Oracle, ушла TerraData, Vertica, если не ошибаюсь, очень довольно большой клиент у них, Авито. Vertica, например, из России запретил скачивание драйверов. нас uh-huh. Соответственно, VPN спасает нас. Тот же самый инфраструктурный код, когда ты деплоишь что-то. Terraform запретил доступ. Благо там и у Сберклауда, и у Селектела, и там, у Яндекса есть драйвера внутри соответственно, каким-то образом общаться с облаками и ты сможешь продолжить. Кликхаус уже какое-то время, ну, правда, не совсем с этим связано, но тоже уже уехал. Ну, соответственно, да, он не, он не закрыт для да. российских разработчиков, да. но он да, не он российский,
0: как бы, типа, вот, Ну, он и был не российский, но... Соответственно, у нас да.
1: остались российские облака, угу. российские провайдеры, э, но в этом части отчасти наш рынок отличается от и зарубежного тем, что у нас большинство решений он прем uh-huh. ввиду хранения персональных данных, например, FZ ФЗ нам запрещает их делать куда-то транзгранично, ни у Google, ни у AWS нету а здесь серверов, поэтому большинство все делаем он прем в этом отличается от зарубежных компаний там, пожалуйста, облака и тебе приходится выучить какие-то тулзы в, в облаках, соответственно, второй момент, который я обратил внимание Это касается только публичных вилок, зарплат, которые постятся. Понятное дело, хорошие вакансии все еще продолжают закрываться по знакомствам, по рефам, а не в открытую. Но по публичным видно, что вилочки упали, и немножечко рост сократился. Количество вакансий появляется меньше. Ну, это действительность текущего рынка не только ввиду ситуации, но... И вообще, как мы знаем, там с большим количеством сокращений в IT происходит. И Netflix сокращает, и Clarna, и так далее. Ну, так далее.
0: это связано да. в том числе со всем, ну, как бы, понятно, глобальный рынок. Ну, и, вот соответственно, трясется, да. соответственно
1: когда я был в SimRash, мы собеседовали даты инженеров и приблизительно было там одно-два собеседования в неделю. Когда мы находили человека, который хоть как-то может подходит нам, давайте пообщаемся. Я разговаривал недавно с Сим Рашем. На вакансию, которую я постил у себя в канале, пришло чуть ли не 10-12 человек. Хороших кандидатов им было сложно выбирать, потому что они все были хорошие. То есть количество, конечно, людей на вакансию увеличилось. Ну, опять же, рынок такой сейчас. Непростая ситуация, к сожалению. Окей.
0: Ну что ж, ситуация, я думаю, как бы так сказать, будет меняться в лучшую сторону. Я, несмотря ни на что, остаюсь оптимистом. И главное в конечном итоге, мне кажется, что то, что ты сегодня рассказал, довольно-таки большая часть, которая касается, так сказать, личностного развития, да, личного роста, как я бы так сказал, как человека и как разработчика в целом, да, Мне кажется, это именно то, что нужно в ситуации, назовем так, турбулентности да. Это то, чему нужно следовать Поэтому я думаю, что сегодняшний выпуск был очень полезен нашим зрителям и слушателям
1: Такое, знаешь, будьте хорошими инженерами Не токсичными разработчиками, не не быдлокодерами А хорошим инженером Хороший инженер, который может принести решение, качественное решение Обосновать его, доказать, ну и, соответственно, скоммуницировать
0: как пел Высоцкий, почему я об этом знаю? Потому что недавно ехал в такси, играл радио шансон, становясь моряками, оставайтесь людьми. Ну, примерно так, да. Становясь инженерами, оставайтесь людьми. Хорошими людьми, хорошими инженерами. В общем. в общем, мы за все хорошее и против всего плохого, как обычно. Да. С вами был Моску Пайтон подкаст на кухне у Гриши Петрова собрались Григорий Петров и в английском Моску Пайтон. доверял компании Врон, Валентин Добровский, сооснователь Моску Пайтон, компании GeFactorio, Семен Осипов, минуты на обработку данных. MLN DevOps Lead в компании Get. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции PyCon. Ссылочки на них в описании. И Семен запомнит, какие ссылочки мы еще должны yeah. поставить в описании. И пришлет их нам. Ссылочки на все, что нужно, также будут в описании. Может быть, еще какие-нибудь полезные материалы придут тебе в голову. Также mm-hmm. можем туда это написать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.